0: 노유진의 정치 카페
1: 시즌 2 이원종 비서실장이 말했듯이 온건시대도 일어날 수 없는 일이 결국은 일어나고야 말았습니다. 안녕하십니까? 저는 음악 평론가 강헌입니다 그리고 언론 전문가 양문석 박사, 그리고 강상구 정의당 총대변인 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 아 오늘 뭐 전국적으로 가을 비가 굉장히 내리고 있는 촉촉한 늦가을인데요. 어제 JTBC 보도를 보고 뭐 경악하셨다는 분이 아마 지금 전국에 많은 것 같아요. 아 저는
2: 어제 밤에 한1 1시반 정도 네. 이제 술을 마시고 들어갔는데 네. 그때부터 페이스북이나 각종 그이포탈 뉴스를 보면서 네. 아 이게 혁명이 일어난 줄 알았어요. 아 그런 정도로 그 정도로 네. 세상이 발칵 뒤집혔더라. 네. 그 정도의 그 감이었고, 네. 아 우리나라 국영 아그 공영 언론사들이 어떻게 대응할까? 네. 예를 예를 들면 이제까지 KBS나 MBC 같은 경우에 재순실에 대해서 거의 언급을 하지 않았던. 네. 그, 방송사들이었거든요. 그 다음에, 음. 연합뉴스 YTN 같은 경우도 마찬가지인데, 음. 어, 일차적으로 뭐, 연합뉴스 같은 경우도 강하게 음. 이 부분에 대해서 그 글을 쓰고, 그 다음에 독자적으로 음. 자신들이 취재한 걸 처음으로 음. 쓰기 시작하는 과정들을 보면서, 아, 이제는 아무리 안봉근홍보비슷관이 음. 공영방송에 전화질을 한다 하더라도, 음. 더 이상 터진 본물을 주워 담기는 어렵겠다. 그런 생각도
1: 해봤습니다. 그 강대표는 어제 그이놈바 최순실 빨간, 빨간 펜 사건, 어, 뭐, 바로, 보도 보셨습니까? 아, 네, 봤죠. 어, 계속 봤어요? 어, 저는 어제 밤에 그냥 비를 맞으면 창원에서 운전하고 올라오느라고 이런 일이 난줄 몰랐습니다. 아, <웃음> 저한테는 봤냐고만 물어보세요? 아니, 그러니까 어떠셨나요? <웃음> 아, 저는
0: 박근혜 대통령이 진짜 안 되는구나. 네. 전날 개헌하자고 얘기했는데 네. 이대로 묻히나. <웃음> 근데 <이제> 이번 제이이
2: <웃음> 반전의 반전이 계속 일어났는데요. 네. 자 국정감사 보이콧하고 이정현 새누리당 대표의 단식 투정을 네. 시작을 했던 결정적인 이유가 뭡니까. 최순실 의혹 또는 비리를 덮기 위해서 네. 시도했던 첫 번째 작전이었거든요. 네. 이제 그게 실패를 했죠. 음. 이제 두 번째 또 강하게 밀고 나왔던 게 뭡니까? 북한과 문재인 전 대표의 내통기획설을 음. 가지고 계속해서 한 일주일을 밀어붙였단 네. 말이에요. 그것도 안안 안 된단 말이에요. 계속해서 그 우리 이 500원 내고 두, 방망이 들고 두더지 때리는 거 있잖아요. 그러면 네. 아무리 때려도 계속해서 두더지는... 음. 맞아도 대가리 치밀고 올라오는 것처럼 최순실 관련, 그 다음에 정유라 관련 비리들이 워낙 집중적으로 터지고 있기 때문에 음. 그래서 실패를 했어. 그래서 어쩔 수 없이 꺼냈던 게. 개헌이죠. 개헌이란 말이에요. 그래서 저는 어제 페이스북에 최순실 세기는 진짜 세다. 음. 개헌의 동력으로서 최순실이 그 등장을 했단 말이에요. 그래서 아 이제는 최순실이 상당 부분 덮일 수 있겠구나. 그렇죠. 예, 네. 그 생각을 했는데 어젯밤에 저희 tvc에서 어. 어. 최순실의 그 대통령 연설문 수정 개입 사건이 딱 터지면서 다시 한번 극적인 반전이었는데 그 극적인 반전을 훨씬 더 드라마틱하게 뒤집어 엎는 그러면서 오늘 뉴스들이 개헌 뉴스보다는 오히려 최순실의 그 대통령 연설문 그 빨간펜 사건 으 뒤덮이는 과정들을 보면서 아 이제는 어떤 수단을 쓸수 있을까? 자, 없죠? 단식 투쟁했지요, 보이콧 투쟁했지요, 그 다음에 색깔론 그 기획 투쟁을 했지요, 음. 다 실패서. 그래서. 유일하게 꺼낼 수 있는 마지막 카드로서 개헌카드를 꺼냈는데, 음. 개헌카드가 순실 개헌이 되, 되보면서 엎어져 가는 과정을 음. 보면, 결국은 이제 새누리당이 음. 어떻게 대응할 것이냐가 이제 초미의 관심사가 되겠죠. 박근혜 대통령의 탈당을 음. 공개적으로 요구하지 않을까. 음. 그러면서 청와대와 새누리당의 성극기가 본격적으로 시작되지 않을까. 이렇게도 한 예측을 해봅니다.
0: 근데 저는 이제, 어, 그 JTBC 방송 보면서, 음. 오늘 우리 방송은 어떡하지? 이런 생각을
3: 했습니다. <웃음> 왜냐면
0: 하 우리는 개헌을 준비하고 있었거든요, 양박사님이. <웃음>
3: 네,
0: 대통령만 개헌을 하자고 한게 아니고, 우리도 개헌을 준비하고
2: 있었는데.
1: 그러니까 최순실 때문에 망가는 데가 너무 많았구나. 그러니까요. 그러니까요.
2: 제가 어제 하루 종일 사무실에 앉아가지고 개헌 관련 글들을 쫙 준비를 했다가, 어젯밤 사건이 뒤집어지면서 아침에 새벽에 나와가지고 완전히 헷갈려버린 거예요. 그러니까.
1: 그래서 오늘 방송 내용이 지지부진할 수도 있다. <웃음> <웃음> 네, 그런데 오프닝 마, 마무리하기 전에 그래도 이제 얘기가 나왔으니 네. 그 무려 많은 얘기 연설문을 빨간 펜으로 최순실이 수정했고 실제로 수, 연설에서 그런 수정 부분이 반영됐다는 거 아니에요. 물론 어, 그건 뭐 이, 수, 좀이 수정을 봐야 될것 같아요. 예, 네. 최순실 씨가 직접 했다고 아직까지 확정할 수는 없지만 네. 그래서 이게 가당키나 한 얘기입니까? 이게 뭐 저도 청와대 들어가 보지 못했어건
2: 시대에도
0: 있을 수 없는 <웃음> 일이. 아 그렇죠. 그런데 아, 저는 누가 보냈을까? 이게 또 궁금한 것 중에 하나예요. 어, 우리 박 누가... 대통령이 직접 어, 어. 이메일로 어. <웃음> 열심히 보냈을까? <웃음> 어. 아, 누구 시켰을까? 그런데 그렇죠. 어. 어. 메일 어. 들어왔댔잖아요. 아 그니까 어. 시켰겠죠? 본인이 직접 하지는 않았겠죠 이메일, 메일, 메일. 내일 국무회의인데 네. 이런 연설문을 준비하고 있어
1: 봐줘 음. 이렇게 해서 보냈을까 음. 어, 그런 건좀 궁금하더라고요 아니 근데 실제로 그 다, 박근혜 대통령이 당대표 시절에 또 그의 그 한때 고문이자 뭐개인교수로 유명했던 뭐인사가 박근혜 대, 당시 대표랑 결변하면서 사싸게산 얘기가 있어요 아니 왜 박근혜 대통령을 대통령 만들겠다들어가셔도 나오셨습니까 하고 물어보니까 음. 아니 회의를 하다가 중요한 걸 결정을 해야 되는데 나갔대요 당대표가. 누구한테 전화로 나가 네. 복도로. 아... 그럼 누구랑 전화를 하고 들어와서 결론을 낸다는 거 그럼 이따까지그 자리에 앉아서 음. 회의를 하고 저러는 사람들은 뭐냐. 어차피 어디 나가서 누군 누군지도 모르는 사람과 전화를 하고 들어와서 결론을 내는 이런, 대, 이런 대표가 대통령은 당분좀 곤란하겠다. 그래서 작년 나왔다. 음. 아. 이런 얘기를 제가 오래전 음. 몇년 음. 전에 그러 그러니까 대통령 선거도 전이죠. 음. 그 그때 제가 들은 바가 있습니다. 음. 아뭐딴전 아니고. 안돼 매번 해를 할때뭐 보험사
0: 전화라든가. 어,
1: 그러니까
2: <웃음> 매번 전화 일을 할 때마다
1: 보험사한테
0: 물어본 거죠.
1: 보험사, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어. 보험설계사. 어디 가입하라 이런 전화. <웃음> 아무래도 친절히 받아야 되죠.
2: 보험설계사들이 음. 유능하지만 정당 내부 사정까지 판단을 할 수. 있을까요? 너무 진지하게 들어가시는데, 지금.
1: 실패, <웃음> <웃음> 실패, 지금. 이 발언. 예, 네, 어. 그래서 지금 우리 양박에 참 많이 준비했지만, 오늘 우리 얘기가 완전히 이제 이... JTBC 덕분에. 아니, 그래서 개헌 얘기로 그래서... 시작을 하겠지만, 네.
0: 결국은 최순실 얘기를 하지 않을까 네. 뭐,
1: 이렇게 생각됩니다. 네, 하여튼, 그래도 이 개헌은 언젠가는 좀꼭 다뤄봐야 될 문제고, 어, 뭐, 사실 뭐, 어제 오늘의 얘기가 아니고, 우리 정치권에서 굉장 중요한 이슈 중에 하나인 것 같습니다. 자, 하여튼 뜨거운 감정인 개헌 문제는요. 잠시 후에 자산 이야기나눠 보도록 하겠습니다.
0: 노유진의 시사 돋보기.
1: 네, 앞선 말씀드렸지만 어, 어제 대통령의 국회 시정, 시정 연설에서 정말 모두의 예상을 뒤엎고 개헌이라는 카드를 꺼내서 잠깐이지만 네. 또 정치권을 흔들었습니다. 정말 또뭐 언론 정치권들을 위하여 막론하고 뭐 정말 호떡집에 불나는 것처럼 음. 도대기 시장에 배드어운 것처럼 예도대기 음. 시장에 배드어운 것처럼 예. 아, 잠시유기운다 그러니까 도대기 아, 시장 아유 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 아이아이 아유 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 아 아유 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 아요아들아을 들었는데. 아유 아유 이유 아유 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 아 예. <웃음> <아는 것도> <웃음> 또 사안이 사안인 만큼 음. 뭐 그럴 수밖에 없는 일기입니다 그래서 오늘은 개헌에 대해 전반적으로 살펴보려고 하는데요. 뭐 전체적인 어떤 그 반응을 보기 전에 먼저 좀 이번 그 개헌에 대한 정의당의 어떤 그런 입장부터 한번
0: 대통령 시정연설에서 개헌하자고 주장한 것에 대한 네, 네, 네. 정의당 입장. 네. 어, 저희 노회찬 원내대표께서 이렇게 말씀하셨어요. 개헌은 네. 이불이 아니다. 이불이요? 네, 이불. 네. 모든 것을 덮을 수는 없다. <웃음> 이것이 우리 당의 입장입니다. 저희 최선 대변인이, 어, 비슷한 브리핑 하셨어요. 개헌으로 최순실 게이트를 덮을 수 없다. 이렇게 네. 하셨고요. 네. 사실은 뭐, 이번에 개헌 주장은, 어, 오직 최순실을 살리기 위한 음. 박근혜 대통령의 방탄개헌. 예, 음. 한방탄개 그렇죠. 한, 한두 장 남은 마지막 카드 중에 하나를 쓰신 거다. 음. 이렇게 보고 있는 거죠. 뭐, 저희도. 다른 주요 정치인 음. 혹은 정당의
2: 내용을 좀 전체적으로 볼 네. 필요가 있는데요.
0: 아, 우리 입장은 이걸로 끝입니까? 네. 좀더좀 네. <웃음> 좀 네. 자세히 물어봅시다. 아, <웃음> <자, 좀 자세히 웃음> 너무하시네, 정말로. 아니, 아니 정의당 방속이네주 부원하면 임팩트가 떨어져 아니, 그래도. <웃음> 아, 이런 거죠. 그러니까 네. 그 지난번에 6월 달에 네. 어, 정세균 국회의장이 네. 국회 계회서 하면서 네. 개헌하자고 그랬었잖아요. 네. 그래서 그때 여야 정치권 주요 정치인들 네. 입장 뿐만 아니라 네. 아예 그 리얼미터가 각 당에 대해서 각당 의원들에 대해서 개헌에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤어요. 네. 그때 저희는 그 저희 여섯 국회의원이 여섯 명이잖아요. 근데 그 중에 다섯 분이 개헌에 찬성하셨었어요. 어, 안 되신 분도 있었습니까? 어, 뭐한 명이 누군지는 네. 뭐 그때 혹시 뭐 전화를 안 받아서 저 조사가 안 됐을 수도 있고 네. 근데 아무튼 어 근데 이제 당 안에서는 뭐 논의를 해봐야 되는데요. 에이. 아직 뭐 정확히 개헌에 대해서 이게 당론이다라고 정하지는 않았어요. 다만 의원들 가운데서도 가운데서는 개, 개헌을 해야 된다는 에이. 입장이 많고 그 중에 세 분은 내각제로 바꾸자 이런 입장이었어요. 어, 네 그렇고요. 어, 네, 정의당에서도요. 근데 근데 다만 지금 개헌을 얘기하는 것은 말도 안 된다라고 하는 거는 국민의 상식이고. 음. 정의당도 상식적으로 판단하는 거죠 음. 예. 개헌에 대해서는 크게 음.
2: 세 가지의 갈래가 있습니다 어, 입장이. 어떤 개헌을 할 것이냐에 있어서 뭐사년 중임제 음. 미국식으로 음. 가는가 그다음에 일본식처럼 내각제로 가는가 안 그러면 독일식처럼 대통령과 총리가 있는 이원집정부제로 집정부제. 이원 가는가 그다음에 마지막으로 기본권을 강화하고 지역분권을 강화하는 개헌 내용에서의 권력의 문제 외에 기본권 강화로 갈 것이냐 하는 이네 가지 정도가 하나의 그 내용상의 축이 있고요. 또 하나는 시기가 있습니다. 아, 박근혜 대통령이 어제 이야기했던 것처럼 자신의 임기 내에 할 것인가 김무성처럼 내년 4월에할 것인가 안 그러면 문재인 전 대표처럼 공약을 하고 다음 정권 초에 할 것인가는 이 시기적 쟁점이 있고요. 그다음에 또 하나는 주체의 쟁점입니다. 어제 박근혜 대통령이 이야기했던 것처럼 대통령 중심으로 개헌을 추진할 것인가. 안 그러면 국회 중심으로 개헌을 추진할 것인가. 그렇지 않으면 국민 중심으로. 그 강범위하게 국민의 여론을 수렴해서 개헌을 추진할 것인가 라는 주체의 문제가 있습니다 그래서 내용과 시기와 주체의 문제를 다 곱하기를 하면 4 곱하기 3 곱하기 3이죠 음. 여기에 빼고 안 빼고 끼고 안안 끼고 하면 경우의 수가 수만 가지가 나오는 거지 음. 그래서 현실적으로 개헌 논의로 현재 국면을 덮으려고 하는 의도 외에 진정성을 찾아보기 힘들다는 이제 평가가 지배적인 거고, 어, 야당에서는 개헌 자체에 대한 그 상당히 그 불편한 제도를 보이면서 음. 순실 개헌이다라고 음. 이제 이야기를 할 정도로 강하게 최순실을 덮기 위한 박근혜 대통령의 마지막 카드로서 개헌 카드를 던진 건데 결국은 어제 JTBC한테 밤에 싸르기한한방 맞으면서 다시 엎어져 버렸다 이렇게 보는
0: 게 있구나. 그러니까 이제 두 가지잖아요. 하나는 최순실 덮는 것. 요거고 음. 또 하나는 한번더 집권할 수 없을까? 음. 아마 박근혜 대통령 자신이 아니고 어쨌든 그책그 음. 그 집권을 신발. 연장하는 것이두 가지 때문에 제안을 한 건데 그 중에도 이제 지금은 최순실 덮기가 훨씬 어, 크고요. 그쵸. 근데 저는 이거 확실히 좀 아셔야 될것 같은데 대한민국에서 개헌. 음. 을 했던 역사. 지금까지 아홉 번 했거든요. 그런데 개헌의 역사에서 국민들이 원해서 국민들의 열망을 담아가지고 개헌을 했던 것은 그리고 그 열망 때문에 여야가 합의해가지고 개헌을 했었던 것은 87년이 거의 유일해요. 음, 맞습니다. 예, 그전에 개헌은 뭐 별명들도 다 했었잖아요. 무슨 뭐 삼선개헌 발체개헌 발체 개헌, 뭐. 뭐 이런 거 많았었잖아요. 근데
1: 최악은 유신이죠. 뭐.
0: 예 네, 유신. <웃음> 그, <그것도, 웃음> 그렇죠. 그것도 유신 개헌이죠. 네. 4, 4, 5, 이 개헌 뭐 이런 것도 네. 있었고. 근데 이게 전부 8, 7년 정도를 제외하면 그리고 1960년 그, 저, 4.19 혁명 직후에 있었던 개헌까지를 빼면 나머지는요. 전부 권력구조 개편이에요. 네. 그러니까 대통령제 할 거냐. 음, 그 다음에 내각제로 바뀌었다가 다시 대통령제로 가고 이걸 단임제로 하고 음. 뭐세번해 먹을 수 있도록 바꿨다가 음, 음. 아예 그냥 주구장창 평생 할수 있도록 또바꾸고 그 이런 거예요.
1: 그 종신 지권과 관련된 것만 세번 있어요. 세 번. 예. 네, 그런 식이죠. 예, 네, 맞아요. 네.
0: 그러니까 결국 개헌은 대한민국에서 애초에 집권 세력이 상황을 자기한테 유리하게 가져가기 위해서 늘 써먹어져 어, 왔던 역사가 있는
1: 거예요. 어, 정가의 보도다. 네,
0: 이번에 또 그냥 하던지. 늘 해왔던 그런 식으로 또저 들고 나온 거죠. 네, 네. 고등학교 일단, 때, 고등학교 예. 때 우리 불어 선생님이
2: 사법꽃이 준비를 그 십수 년을 하시, 하시다가 그냥 장기수를 때리치우고 그 불어 선생님으로 오셨는데 그분이 했던 이야기 지금도 기억이 나요. 헌법 다외워놓면 헌법이 바뀌어서. <웃음>
3: <웃음>
2: 그래서 떨어졌구만 이분이. <웃음> 그래, 잘 몰랐지, 우리는. <웃음> 헌법 다 공부해놨더니 헌법이 바뀌어서. 어, 그, 뭐, 이런 이야기를 하시면서 자기는 꼭 헌법에서 과락을 먹어서 사업고시가 떨어졌대. <웃음> 음. 그래서 그때는 몰랐는데, 그래 봐야 73년에 한번 바뀌고 80년에 한번 바뀌잖아요. 음. 두 번밖에 안 바뀌었는데, 어, 그분은 그렇게 해서 당신은 헌법 가락으로 인해서 사법고시 합격이 안된 것처럼 이야기하시더라고
1: <웃음> 아니죠. 69년 바로 그 직전에도 바뀌었으니까 69년에도 아 그렇죠 그러니까 고고부시칠때세번 네. 그, 그, 그 바뀌었네요 어, <웃음> 그럼 지금 현재 다른 주요 정치인의 반응은 어떻습니까 특히 먼저 뭐 새누리당 특히 침박계열이나 네. 특히 손학규 이제 정치 복귀 선언을 한 손학규 전 대표를 비롯한 이른바 제3지지대 네. 꿈꾸는 그 더슨 주자들은 좀. 어쨌든 뭐시. 그 격하게 환영하는 것 같은데.
2: 새누리당 격하게 환영을 합니다. 방기문 유엔 사무총장을 출마시켜서 대통령으로 만들고 그 다음에 총리를 최경환이나뭐 홍문종이나 이런 사람들이 하고 싶어 하는 거 아니에요?
1: 그러니까 그것은 이제 이혼 집정부제를 예. 하겠다는 의도가 있는 거죠. 친박쪽으로 그렇죠.
2: 그래서 어쨌든 지금 이야기하는 모든 정치인들이 어 기본권 강화보다는 네. 권력 구조 그 개편에 관심이 많고 음. 특히 이제 방금 말씀하셨던 어. 새누리당이나 제3지대의그 정치를 그 꿈꾸는 이들에게는 권력 구조 개편이 핵심이고요. 어쨌든 반기문을 축으로 해서 반기문 대통령의 친박 총리라는 이원집정부제식 그 권력 분점이 새누리당의 기본 입장이고 강하게. 그리고 아주 아, 말씀하셨던 것처럼 격하게 환영을 하고 있는 거다. 그 다음에 제3지대의 이제 손학규 그 전, 어, 민주당 대표 같은 경우에는, 어, 지난 목요일 날에 정계 복귀 선언을 하면서 민주당 탈당을 하고 제3지대로 나가면서 제7공화국 시대를 열자. 현재 지금 제6공화국이잖아요. 네. 그래서 제7공화국 시대를 열자라고 선언한 직후에 네. 박근혜 대통령이 최순실로 인하여 개헌 선언을 하면서 어, 손학규 오. 전 대표 같은 경우에는 자신의 주장을 적극적으로 하답한 것 아니냐 할 정도로 고의적인 표현을 썼습니다.
1: 또 김종인 대표도 있지 않습니까?
2: 예, 김종인 대표도 본래 뭐, 그, 는 개헌을 주장하셨죠. 그분은 계속 개헌을 주장했고 개헌에 동의하는 사람들이 어 친박과 그 다음에 친문 그룹을 제외한 음, 음. 그 세력들이 제3지대에서 개헌을 음. 그 중심으로서 해 뭉치자라고 했는데 환영하는 입장을 표현했으나 음. 아, 이 또한 지금의 대통령이 음. 대통령이 주도적으로 개헌을 하겠다 임기 내 하겠다 하는 부분에 대해서 상당히 불쾌한 그 표현을 썼고요. 그 다음에 이 재순실 덮기 전국 전환용 국면 호도용으로 보는 것 아니냐는 네. 그 비판적인 발언을 했습니다.
1: 역시 지금 현재 뭐 가장 중요하게 우리가 좀 주목해봐야 될 것은 아무래도 야권 주자 중에서 선두를 달리고 있는 문재인 후보 측인데요. 네. 문재인 전 대표님이나 안철수 대표의 입장은 어떻습니까?
2: 예, 문재인 전 대표 같은 경우 가장 심한 거부감을 표현했는데요. 제 2의 유신 헌법을 만들자는 거냐. 이번 이번 아. 그 내통사건
1: 이후로. 최근에 멘트 좀 좋아졌어요. 굉장히. 어. 아니, 많이 좋아졌어요. 어, 굉장히 (웃음) 좀, 어, 좀좀 마음에 들어요. 그동안에
2: 문재인 대표 같은 경우에 (웃음) 어. 비서실장 같은 정치를 해왔었고, 비서실장 같은 모습을 많이 곳곳에서 (웃음) 노정시켰는데, 어~ 지난번 내통 사건에 있어서 기억이 안 난다 안 난다라는 걸안 난다고 그러는데 음. 그게 맞는 거잖아요 음. 그 이야기를 하면서 색깔론 없으면 잠, 잠시도 존재할 수 없는 새누리당 음. 그다음에 총풍 사건을 허풍 사건으로 음. <웃음> 만들어 버리고 하면서 강하게 그 페이스북 정치를 그 펼치고 있는데 이번에도 그 페이스북을 통해서 입장 자료를 냈습니다. 박근혜표 개헌은 안 된다. 정권 연장을 위한 제2의 유신헌법을 만들자는 것이냐? 개헌은 블랙홀이고, 경제 살리기가 우선이라더니, 어. "그새 경제가 좋아지기라도 했느냐? 어. 그새 경제가 좋아지기라도 했느냐?" 음. 생각이 갑자기 왜 바뀌었는지 어심스럽다 하면서 한마디가 "다 또 다가옵니다. 참, 느닷없다." 음. 이제 이렇게. 아주 강하게 이제 문재인 전 대표 같은 경우는 거부감을 내는데 음. 현실적으로 이 부분이 그 정치 공학적으로 상당 부분 그 불쾌한 반응을 보일 수밖에 음. 없다 왜냐하면 이후에 이제 시기적으로 임기 내 개헌을 지지하는 사람들이 있단 말이에요. 그러면 개헌파하고 음. 반개헌파로 나뉠 수가 있습니다. 그러면서 대통령 선거 과정에 있어서 문재인 대표가 당 내에서도 그 공격을 받고 당 밖에서도 공격을 받으면서 외로운 섬으로서의 그이 지형들이 구축될 가능성이 있기 때문에, 어, 가장 유력한 대권 후보로서의 문재인 전 대표 입장에서는 상당히 불쾌한 거죠. 지 네. 문재인 전 대표는 대선의 공략을 내걸고 정권 교체 직후에 그, 바로 하자라는 게그 기본적인 입장입니다
1: 그러니까 적극적인 개헌론자는 아니지만. 네. 저 개인적으로 보더라도 이번 그 기습적인 박근혜 개헌 발언이 아니더라도 음. 개헌에 대해서 사실은 어쩌 가장 리즈너블한 입장을 가진 분이 문재인 전 대표가 아닐까 저는 생각을 했거든요. 네. 그러니까 물론 이 문재인 전 대표는 기본적으로 4년 중임제 쪽 입장이지 않습니까. 네. 그런데 개헌이 필요하다면 이번에 대선에서 후보들이 선거 공약으로 내고 음. 국민정 국민들의 어떤 그 의견들을 정확히 청취한 뒤에 음. 그것도 새로운 정부 임기 초반에 음. 개헌을 실시해야 된다 이게 네. 이제 문제인대표 입장인데 네. 굉장히 이게 저는 합리적이라고 봅니다. 그리고 이번에도 오세훈 전 서울시장도 네. 어 사실상 문재인의 입장에 동의하는 발언을 했어요. 음. 내년에 해보고 안 되면 음. 대선 때 후보들이 공략으로 내고 어, 임기 초에 개헌을 하는 것으로 가야 된다. 그런데 그런 입장을 가지고 있는 문대표, 문 전대표에게는 지금 이런 그개견 견세이, 아, 홍준표가 썼던
2: 단어예요, 아주 업계 전문 용어입니다 네, 겐세이 네,
0: 최근에는 홍준표 지사가 또 도, 도청에서 네. 얘기할 때그 단어 써가지고 네티즌들의 용담 폭격을 맞았죠. 저도 맞나요? <웃음> 어, 저 단어 단어 고르는 센스 봐라 이러면서. <웃음>
2: 어, 우린 괜찮아요. 아 괜찮아. 어, 그러면 어. 그 문재인 대표 입장에서. 또 개헌 논의가 아까 말씀드렸던 것처럼 그 개헌파와 반개헌파로 나뉘어지면서 어 반개헌파 또는 비개헌파로 몰리면서 고립될 수 있는 측면이 하나가 있고 그다음에 이제 이거는 제이 더민주당의 익명으로 어떤 사람이 이, 그 이야기를 했답니다. 뭐 소위 말하는 전략통이라고 이야기를 하는데 일반적으로 더민주당 내에전략통이라 하면 민병두 의원이나 안 그러면 이철희 의원 정도를 우리가 전략통일하는데 아마도 민명도 의원이 슬쩍 흘린 것 아니냐 싶은데 그거는 뭐 정확하게 모르겠다마은 2년 3개월짜리 대통령을 맡게 될 수도 있다라는 우리가 작용한 것으로 보인다. 이는그 보도가 나왔더라고요. 음, 왜 그러냐면 의원 내각제나 의원 집정부제 개헌이 성사될 경우 제칠공화국의 총선과 대선 시기를 맞춰야 될거 아니에요. 음.
0: 아, 그렇죠. 우한대각제 하려면 어쨌든 국회의원을 뽑아서 거기서 총리를 뽑아 봐야 그렇죠. 되는 거니까.
2: 선출을 음. 대통령은 그 국민이 뽑지만 음. 총리는 우리는 왕이 없기 때문에 총리, 대통령 국민이 뽑고 그다음에 총리는 국회의원들이 뽑는 거잖아요. 음. 그럼 국회의원하고 선거 시기를 맞춰야 돼. 음. 그렇 그렇게 된다면 현재 박근혜 대통령이 인기를 단축해봐야 아무 소용이 없어. 음. 내년 대선에 그 개헌이 되면 내년 대선에 현재의 국회의원들이 국회의원직을 다 포기하고 대선과 총선을 같이 치러야 돼. 의원집정부제나내 음. 의원내각제를 하려고 그러면 그러면 국회의원들이 자신의 인기 반을 날리면서 지난 4월에 됐는데 1년 한 8개월 하고 4년짜리를, 음. 그, 1년 8개월 하고 놓겠냐. 음. 그러면 300명이 동의할 가능성은 없다. 그러면. 저는 그래서 네, 의원 내요제는 절대 안 된다. 보는 <웃음> <그런> 거예요. <웃음> 그러, 그러면 대통령이 그 인기를 줄이는 방법이 있고요. 음. 그 다음에 민병도 의원이 2030년인가가 2030, 그 총선 시기하고 대통령 선거 시기하고 한 5개월 정도로 그 붙는다네요. 음. 그래서, 이번이나 다음 정권에서 개원을 하고, 그 다음에, 그 2030년부터 적용하는. 시행시기를 그대로 하는. 시행시기로 하는데. 음. 지금 87체제에 있어서 가장 그 많은 지적들이 나오면서 개헌을 하자고 하는 이유가 뭐예요 현재의 시대에 부합되지 않고 합당하지 않고 시대정신에 뒤떨어진다 네. 그렇기 때문에 지금 하자고 하는데 또다시 15년 뒤에 하자고 하는 것 자체가 어불성설이다라는 거죠
0: 음. 그러니까 제가 이거 하나 읽어드릴게요 그 지금 우리 야당의 반응 얘기하고 있잖아요 야당의 반응 중에 논평 나온 거 하나 있어요 몇 줄만 읽어드릴게요 어느 어느 당인지 맞춰보세요 네. 대통령이 난데없이 개헌 카드를 꺼내들었는데 새삼스러울 것도 없다 오로지 지지율 수렁에 빠진 대통령 구하기에 정치 노림수와 오기일 뿐이다 임기 말에 민생에 전념하고 국정을 안정시켜달라는 국민들의 간절한 바람은 아랑곳 없이 오로지 재직권을 위한 당리 당략에만 골몰하고 있다 우리 당은 개헌에 관한 일체의 논의에 응하지 않을 것이다 다시 한번 강조하는데 국정혼란의 주역인 대통령은 정략적인 개헌 발언을 즉각 취소하고 국정에만 전념해 주길 바란다. 어느 당이겠습니까? 민주당? <웃음> <웃음> <저>, 이 <이게 웃음> 어느 당이냐면요. 2007년 한나라당 논평이에요. <웃음> <웃음> 받았잖아요
2: 예. <웃음> 한나라당때라고 생각하고 다시 한번 읽어주세요
0: 어, 2007년 한나라당 아, 하, 어. 나경원 당시 대변인이 어, 한 무만 했던 더, 논평입니다 한 무만 노무현
2: 대통령에 대해서 <웃음> 참 나쁜 더 대통령이라고 박근혜. 아,
3: 그때
2: 그거 네. 아, 네. 그때 나왔던 논평. 논평이에요 <웃음> 또읽으라고 어, 아니 그러니까 지, 계속해서 우리는 국민의당이냐 정의당이냐 민주당이냐를 어. 염두에 두고 읽었으니까 참잘
0: 썼어 이 야당 <웃음> 감동이
2: 잘안왔어 한부만 더그 아, 야당에서 그래요? 읽어주세요 어,
0: 어. 아, 그때 야당이었다 한나라당 논평인데요. 대통령이 난데없이 개헌 카드를 꺼내들었는데 새삼스러울 것도 없다. 오로지 지지율 수렁에 빠진 대통령 구하기에 정치 노림수와 오기일 뿐이다. 임기 말에 민생에 전념하고 국정을 안정시켜달라는 국민들의 간절한 바람은 아랑곳 없이 오로지 재직권을 위한 당리 당략에만 골몰하고 있다. 우리 당은 개헌에 관한 일체 논의에 응하지 않을 것이다. 다시 한번 강조하는데 국정 혼란의 주역인 대통령은 정략적인 개헌 발언을 즉각 취소하고 국정에만 전념해 주길 바란다. 아, 예질에 있어. 이거를 그대로 복사해 가지고 논평 내면 돼요. 아,
2: 지금 <웃음> 10, 어. 10년 전 논평이잖아요, 네, 법원에서도 항상 전.
0: 그 판례를 참고하잖아요. 이런 네. <웃음> 것처럼 참 좋은 설례다 나경원 대변인이 이렇게 잘 쓰는 사람은 있는지를 처음 알았어요. 읍표를 찌르는 음. 한방이네. <웃음> 어, 이제 야당 얘기 계속하세요.
1: 아, 갑자기 하고 싶지가 않아. 내가 어. <웃음> 그도말 나온 김에 역시 이제 계속 분권형 개헌에 대한 어떤 입장을 가진 사람인 이제 안철수 대 네. 국민 대표랑 방원순 시장. 네. 이두 분을 좀두 분의 지금 반응 입장들을.
2: 네, 지금 안철수 그 국민의당 대표가 이야기를 어떻게냐 하면. 이 양반도 그 개헌의 필요성을 인정을 합니다. 임기 마지막 회의 개헌을 하겠다는데 재순실, 우병우 이런 일들을 덮으려는 의도가 아닌지 그런 우려가 든다참 이분도 이 표현들을 보면 아주 조심해서 읽어야 돼. 음. 어, 그래서 약간의 번역기가 필요하신 분이 이분도.
0: 그 표현이 늘어져요. 음. 음.
2: 그리고 모든 견론자들이 바라보는 건 분권형 개헌으로 한 사람이나 한 세력에 집중된 권력을 개선하기 위한 것이다. 양당 체제에 극도로 유리한 선거 체제는 그대로 두고 음. 개헌을 하자는건 양당이 나눠 먹자는 것과 같다. 그래서 먼저 국회의원 선거 제도 개편을 통해 다당제가 가능하게 먼저 만들어 둔 다음 음. 개헌으로 넘어가는 게 순수다. 이건 상당히 아니,
0: 이 말은 일리가 있어요.
2: 상당히 저도 네. 동의가 되는 부분이에요. 네. 양당 체제의 가장 좋은 그 선거 제도가 소선거구잖아요 네, 그러니까. 그러면 이런 그 정의당 같은 어 정당이나 그 다음에 영남에서 그 야당 현재 야당 그 다음에 호남에서 현재 여당이 그 당선되기 상당히 어렵단 말이에요 그런 차원에분들 아, 하면 중대선거구제로 전환을 해서 다당제의 기반을 만들어줘야 되는 것 아니냐 음. 그래놓고 그렇게 뽑은 국회의원들이 내각제를 하든 음. 이혼집정부제를 하든 해서 어, 국민의 대표성을 강화시켜야 되는 것 아니냐라는 논리에 대해서 상당 부분 저는 동의를 합니다 그럼에도 불구하고 아주 재미있는 거는요 박지원 비대위원장이 이제는 대통령이 개헌에 답하라라고 계속해서 압박을 해왔었어요 그동안 음. 그렇기 때문에 박지원 그~ 비대 그~ 국민의당 비대위원장이 여기 어떤 반응을 보일 것인가가 궁금했는데 음. 어~ 이번 과정에 있어서 박지원 그~ 비대위원장도 한말 개념화시키면 그냥 그~ 브랜드화 시키면 순실 개헌론이다. 라고 하는 쪽에 가까운 입장을 냈습니다.
0: 그런데 박지원 박지그 비대위원장은 원래 지난 6월달에 정세균 음. 국회의장이 그 얘기했을 때는 개헌 논의는 조조익선이다 이렇게 얘기했어요. 아, 빠르면 빠를수록, 빠를수록, 빠를수록 좋다. 좋다. 아. 그다음에 뭐라고 했냐면 박근혜 대통령이 물고를 터줘야 된다 이렇게 얘기 했어요.
1: 그렇죠. 음. 터졌네.
0: 터졌지. 예. 어 터져서. 그런데 이제 박지원 뭐 대표가 또 세상 보는 눈이. 또 뛰어나잖아요. 그러니까 지금은 지금 개헌 얘기하는 거는 이런 거다라고 얘기를 하긴 했는데 네. 그 뒤끝에 어제 점심 정도까지는 네. 근데 우리 당에서 개헌을 바라는 의원들이 꽤 있으니까 아. 어뭐 논의는 논의대로 해야 될것 같다. 이런 취지의 얘기를 했었거든요. 근데 어제밤에 JTBC에서 <웃음> <웃음> 터져가지고
3: <웃음>
0: 이제는 그 얘기 부하치지 않을까 싶어요.
2: 아 강하게 그박지 대표가 오늘 새벽 페이스북에 국김 물란 행위라고 이미 그렇게 했으니까. 네. 규정을 했습니다. 네.
1: <웃음> 그러면 우리 이제 야권의 또 잠룡들 있죠 김부겸 안희정 이재명 시장 어떤 입장을 내놨습니까?
2: 그러니까 박은순 시장이 페이스북에 글을 올렸는데요 <웃음> 대통령 눈엔 최순실과 정유라밖에 안 보이는지 재직근 생각밖에 없는지 야네티그 낙겸은 이야기잖아. 뭔가 <웃음> <나> 그럴까 <웃음> <웃음> 어. 국민이 살아야 개운도 있고 정치도 있습니다. 라고 일침을 놨습니다. 네. 그다음에 김부겸 의원 같은 경우에는 임기말 대통령이 개운의 주그 개운의 주도권을 지면 정치적 오해를 불러일으킬 수 있다. 즉 주체 아까 말씀드렸던 네. 세 갈래에 있어서 그 내용과 시기와 주체의 문제에서 주체의 문제를 강하게 이제그 문제를 삼고 나왔고요. 그다음에 안희정 충남도지사 같은 경우에는. 헌법 개정 논의를 국면 전환용으로 이용하지 말라. 인기말 대통령은 개헌 논의에서 빠져달라. 즉, 주체의 문제를 제기하고 있고, 그 다음에 이재명 성남시장은, 아, 쌈박합니다. 측근비리 권력 부패를 듣기 위, 위한 전략적 꼼수로 보인다. <웃음> 아 우리, 이거, 이 대선 후보들 중에, 이, 이렇게 친서민적인 표현과 단어를 딱딱 짚어내는 사람은 더물지요. 어, 정, 정략적 꼼수로 보인다라고 이야기를 했습니다.
1: 그럼 결국, 이제, 이, 김부겸 의원, 안희정 지사, 뭐, 이재명 시장은, 그러니까, 결국 대통령이 주도하는 걔는 안 된다는 얘기네. 네. 네. 빠져라. 빠져라는. 네. 근데 이제 새누리당 대선주자들은 근데 좀 굉장히 다양한 입장을 가지고 있는 것 같아요. 네. 특히 이번에 유승민은 완전히 각을 세운 것 같은데. 아주 까칠하게 되다 까칠하게. 아,
2: 그렇습니다유승민의형 같은 경우는 이렇게 표현을 했습니다. 임기 얼마 남지 않은 대통령이 개헌 주도에서 국민이 그 의도에 대해 찬성할 수 없다면서 사실상 개헌 논의에서 박근혜 대통령이 빠지라고 아예 대놓고 이야기를 했어요. 이게 지금 안희정 김부겸 유승민 이들이 다 음, 니는 빠져라 에. 우리가 할게 이제 이 이야기를 이 하는데 그 니는 어. 절대 존엄이신 박근혜 대통령 참
1: 나쁜 의원이에요 그죠? <웃음> 참 나쁜
2: 의원이거나 참
0: 나쁜 대통령이거나 이 사람이 아직도 의원 자리에 있어요? 네?
1: <웃음>
2: 살아남았다라는 네. 소문이 있던데 지난 음, 정, 정선에서 그러니까
0: 음. 그
2: 다음에, 남경필 선수도 이제, 그 경기도지사도 한마디를 했는데요. 특정한 시기를 못 박아놓고 깨어 맞추기 식으로 진행되거나 정치공학적으로 흘러서는 안 된다는 원론적인 음, 수준을 내그 음. 네, 입장을 보였는데 이 양반도 특정한 시기를 못 박아놓고 시기의 문제에 대해서 음. 이제 민감하게 그, 그, 받고, 김무성 같은 경우는 앞서 맞아. 말씀드린 것처럼 내년 4월에 국민투표하자 대놓고. 어, 완전 4시가 됐던데 또. 어.
0: 어. 아니, 김, 김무성 대표는 음. 저는 뭐 여러 가지 얘기했지만, 이 말이 제일 기억에 남아요. 박근혜 정권 출범 후 가장 기쁜 날이다. (웃음) (웃음) 전막 그거 들으면서 눈물이 날려고 그랬어요. 우리 김우성 대표가, 전 대표가 그동안 힘들었는데, 드디어 나에게 광명이 비치는구나. 이래서 그렇게 얘기했거든요. 근데 어제 JTBC가 (웃음) (웃음) 터뜨리고 나서 아마 밤에 혼자
1: 박근혜 정권 출범 후 가장 슬픈 날이다. 이렇게 (웃음) (웃음) 생각했을 것 같아요. 네, 박근혜 대통령은 2012년 지난 대통령 선거 공약에서 음. 대통령 4년 중임제와 국민의 생존권적인 기본권 강화 개헌을 내걸었죠. 그러니까 사실은 박근혜 대통령도 이때, 그때는 이제 자기도 후보 시절이니까 대통령 4년 중임제를 내걸었다는 얘기는 사실상 대통령 4년 중임제가 가장 사실 여야를 막론하고 네. 가장 다수의 의견 라고 그렇죠. 저는 봅니다. 네. 그런데 박상치가 대통령이 되고 난 뒤에는 음. 개헌 논의에 사실은 굉장히 음. 내놓고 부정적이었죠. 네, 네. 박대통령 기회가 있을 때마다 음. 개헌은 경제 살리기에 장애가 된다. 다시 말해서 자기의 권력에 누수를 가져온다. 라고 음. 일관된 논리를 펴왔는데 음. 이 개헌 논의 불가 방침을 가장 먼저 발언한, 발언한 게 언제입니까? 어. 2014년 4월 16일 그러니까 대통령이 되고 난뭐 네. 취임한 지 3개월도 안 돼서 그런지. 그렇죠. 네.
2: 총 6번에 걸쳐서 이야기를 그 최근까지 했는데요. 네. 어, 2013년 2월 25일에 대통령 취임을 하잖아요. 그리고 불과 2개월도 안된 4월 16일에 어디에서 이야기를 했냐면요. 야당 상임위원 상임위들, 국회 네. 야당 상임위 그 간사들을 불러서 이제 만찬을 합니다. 음. 이때 이렇게 이야기를 합니다. 민생이 어렵고 남북관계가 어려운데 개헌을 논의하면 블랙홀이 될 음. 가능성이 있으니 자연스럽게 이야기할 기회가 있을 거다 해서 그 개헌 논의는 블랙홀이라는 표현을 이제 이때 처음 씁니다. 음. 이때 여론 그 한국갤럽 당시 4월 3주차 지지율이 48% 정도를 그 기록하고 있었으니까 이때만 해도 어, 긍정적인 여론 여론이 높았고 부정적인 여론은 오히려 낮았던 시기입니다.
1: 네. 이게 이런 말 이제 그 박근혜의 그 개헌 블랙홀로 처음 이제
2: 등장하는 거예요. 거죠. 예, 네. 네.
1: 네.
0: 그때부터 해가지고 열아차례 이제 계속 음. 개헌과 관련한 반대
1: 발언이 나오는 거잖아요. 네. 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 예, 네. 근데 뭐 계속 그 발언을 할 때에 그박 대통령 의 지지율은 굉장히 고공행진을 했고 그렇죠. 어중 40대 후반에서 50대 초반대의 지지를 기록했을 때고요. 네. 근데 이번에도 완전 밑바닥에서 또이 개헌 논쟁 그 반대로 네. 개헌을 하자라는 글을 냈을 때또 잠깐이나마 지지율이 올랐다고 합니다. 왜 이런 반응이 나오는 거죠? 자,
2: 개헌 논의는 어, 국민들이, 박근혜 대통령이 이때까지 바른 말을 했지요. 어. 민생이, 아까 그, 나경원 이용 가문만 더 읽어주세요. <웃음> 예. <웃음> 뭘 자꾸 읽어? 아니, 너무 감동적인 문구죠한 줄만 읽어드릴게요. 어. 어. 민생과 갈게 다시
0: 한번 강조하는데 국정 혼란의 주역인 대통령은 정략적인 개헌 발언을 즉각 취소하고 국정에만 전념해 주길 바란다. 자, 국정에만 전념해야 어. 되는 시기인
2: 거잖아요. 자, 박근혜 대통령이 최순실 사건이 터지고 나서 했던 이야기가 비상시국인데 폭로성 발언들을 통해서 사회 혼란을 가중시킨다라고 이야기를 했단 말이에요. 그런데 지금 비상시국이라고 이야기를 하면 말 그대로 한국 경제가 완전히 망가지고 지난 국감 때그 경제부총리한테 유일로 경제부총리한테 유승민 새누리당 의원님을 하고 이야기했냐면 네. 한국 경제가 얼마나 지금 심각한 일인지 대통령에게 독대를 신청해서 보고를 해라.
3: 네.
2: 라고 이야기를 했어요. 네. 그리고 어제 그 확인국감에서 대통령하고 독대를 했냐? 그리고 제대로 보고를 했냐? 했더니 일정이 안 맞아서 아직까지 대통령을 독대를 못했다는 거 아니에요 어~ 경제부 총리가 대통령 독대를 못하고 대통령에게 경제 상황에 대해서 그 경제의 위기 상황에 대해서 설명을 하지 못하고 있으니까 대통령이 경제 위기 상황에 대해서 충분히 인지를 못하고 충분히 인지를 못하고 민생이 얼마만큼 그 피폐해지고 파탄이 나고 앞으로 한국 경제가 언제 무너질지 모르는 이 위기 상황임에도 불구하고 그리고 본인 스스로 끊임없이 북핵 위기를 계속 계속 강조하고 그두번 다시 북한이 핵에 대한 그 무장을 꿈을 꾸지 못하게 하는 상태에서 평화협상을 하겠다고 이야기해놓고 개헌을 이야기했던거 아니에요
1: 네. 그러니까 마지막으로까지 개헌 불가에 대한 얘기를 한게 불과 몇달 전이죠 2016년 4월 28일입니다
2: 아니 근데 그때 그, 음. 그때 이야기보다도 훨씬 더그 재미있는 이야기는요 음. 올해 1월 그새 기자회견에서 한 이야기입니다 음. 입이 떨어지지 않는 이야기라고 했어요 <웃음>
1: 좀그 입이 떨어졌네 예, 문,
2: 문장을 읽어드리면 음. 우리 상황이 개헌 론이 블랙홀같이 모든 걸 빨아들여도 상관없는 그런 여유 있는 상황이 아니다. 개헌을 외치는 사람들이 개헌을 생각할 수도 없게끔 자꾸 몰아가고 있다. 청년들은 고용 절벽에 처해 하루가 급한 이런 상황에서 뭔가 풀려나가면서 그런 이야기도 해야 국민 앞에 염치가 있다. 저는 입이 떨어지지 않는 이야기다. 그러면 입 떨어지는데 10개월 걸리네. <웃음>
3: <웃음>
2: <웃음> 네. 그때 지지율이 43% 였습니다 아직까지 자신 있었던 음, 거죠. 그때부죠 그렇죠. 음. 음. 그런데 이때부터 음. 처음으로 부정 여론이 그 긍정 여론, 음. 박근혜 대통령에 대한 부정적 평가가 긍정적 평가를 네, 앞서기, 그 앞서기
1: 시작했던 시점에. 네. 그리고 4월이 되면 그 차이는 급격하게 네. 커집니다. 그러니까 지지율 30%, 음. 부정 여론
2: 56%. 그렇죠. 네. 그때가 그때 했던 이야기가 이제 그 총선 끝난 직후잖아요. 4월 28일 날 네. 지난 4월 28일 날그 주요 언론사 편집장 편집국장 보도국장 간담회에서 이 표현도 참 재미있습니다. 선거 때 이번에 우리가 되면 개헌을 주도하겠다든지 그런 개차도 안 나왔다. 오히려 경제 살리겠다. 일자리 더 많이 만들겠다고 했다. 그만큼 국민들이 그 부분에 절박해 있다. 지금 이 상태에서 개헌을 하게 되면 경제는 어떻게 살리나? 이 경제는 어떻게 살리나? 이렇게 이야기를 행글을 갖다가 문재인 전 대표가 경제는 살아났나? 그 사이에라고 아까 초두, 서두에서 이야기했던 받아치었던 그 내용이 여기입니다. 개헌을 하게 되면 경제는 어떻게 살리나? 어떻게 살려야 되죠?
0: 아니 경제가 이제 경제는 살아나는 걸 포기한 거죠. 아 포기하고 네. 네. 이제 네. 기원에 집중하는 <웃음> 거죠요 그렇구나
1: 음. 그러면 이제 뭐 사실 글자 그대로 어, 비선실세 이른바 최순실 게이트를 듣고도 날, 남을 만한 이거는 반전이잖아요 기막힌 예, 반전이죠 기막힌 반전인데 하지만 언론이나 국민들의 관심은 여전히 최순실을 놓아주지 않고 있고 이런데 이제 우리 오늘의 우리가 우리를 당혹했던 어제 jtbc의 음. 최순실의 대통령 연설문 수정이라는 일종의 국기문란 행위가 특정 보도됐습니다 그런데 그, 그것도 그 최순실의 최측근이라고 알려드렸던 차은택보다 더 측근임이 드러나고 있는 고영태 WK 이사가 지난 19일 날 최순실이 가장 좋아하는 것은 대통령 연설문 고치기라는 발언 이후에 이것을 그야말로 구체적으로 증거하는 자료가 음. 이제 이 JTBC에서 터트린 거잖아요 근데
2: 여기에서요 네. 한겨레신문이 참 재미있는 표현을 썼는데 네. 한겨레신문이 참 재미있는 표현을 쓰고 참 황당한 상황에 처했습니다 음. 어제 쓴 기사예요 어제 오후에 그래가지고 오늘 아마 그이 신문으로 그 찍혀서 나갔을 건데 어제 헌법 개정에 대한 이야기를 이렇게 표현을 합니다 기가 막힌 반전이다 음. 비선실세 최순실 스캔들을 듣고도 남을 너무나 큰 반전이다라고 썼어요 그런데 몇 시간도 안 지나서 JTBC 보도에서 너무나도 큰 비선실제 최순실 스킨들을 듣고도 남을 너무나 큰 반전이 일어났는데 개헌 논의를 듣고도 남을 더큰 반전이 일어나버린거지 기가
1: 막힌 반전입니다 (웃음) 야격강식의 세상이네요
0: 아, 계속 더큰 반전이
1: 그런데 이 중에서 우리가 주목해 볼 만한 게 그~ 만4개 이른바 그~ 파일 중에서 예. 이른바 (2014년) 3월의 통일 대박론의 예. 그~ 드레스텐연설이 그, 네. 드레스리 연설이죠 예. 예. 어~ 그리고 또 (2013년 8월) 대통령 비서실 개편 관련 국무회의 자료 같은 급피 문서들이 여기에 포함되어 있었다라고 예. 합니다 어쨌든 이게
2: 어떻게 이제 이~ 드러나게 됐냐면 최순실의 서울 개인 사무실을 이제 폐쇄를 하면서 그 관리인한테 이제 그다 치워라 어. 했는데 JTBC가 가가지고 그 컴퓨터를 들고 온 거죠 쓰레기를 쓰레기를 어, 쓰레기를 들고 와가지고 분석을 했는데 그 PC 안에 200개 파일이 들어 있었고 분석한 결과 대통령의 연설문, 국무회의 자료. 대통령 당선 소감문등 44개 파일을 확인을 한 겁니다. 음. 그런데 여기에서 이 본격적으로 JTBC의 그 대통령 연설문 수정을 그 절개하는 최순실 이야기에 들어가기 전에 음. 검찰이 문제예요, 검찰이. 음. 자, 최순실 게이트를 수사하기로 했잖아요. 지난 목요일 날에 대통령이 여한 그 불법 행위가 있으면 엄중히 조사해라 음. 라고 한 이후에 그 지금 여기 이런 첫 번째가 압수수색을 해야 되잖아요. 그리고 창고인 소환을 해야 되는 거잖아요. 압수수색을 안 하고 창고인 소환만 하니까 나는 모른다. 나는 들은 바 없다. 나는 본적 없다. 라고 하면서 진술에 의존한 수사를 한다. 그래가지고 오늘 녹화 뉴스에서 강하게 이 부분에 대해서 비판을 하고 있습니다. 검찰의 수사 의지가 있냐. 어? 자 언론사가 이러한 자료를 수집할 정도면 도대체 검찰은 뭐 했냐 말이야 이제 이런 제이 기본적인 가장 초보적인 ABC의 A인 압수수색도 안 하고 BC로 들어간 검찰이 과연 이 수사를 엄정하게할수 있겠냐 대통령의 명령에 개기는 그냐 우리는 이렇게 또그 비판할 수 있겠지요 대통령이 엄중하게 조사하라고 그랬는데 어, 압수수색을 안 하면 어떻게 엄중하게 조사를 해?
0: 그러니까 요 근데 뭐 대통령이 그때 엄중하게 수사하라고 했을 당시에 응. 최순실은 사라졌잖아요. 그러니까 응. 독일에 거쳐했던 응. 어 곳에서도 없어진 상태였으니까 사실은 응. 범인을 다 도피 시킨 아, 응. 다음에 응. 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 어 그다음에 수사이, 엄중 수사를 어, 어, 수사 열심에 네, 응. 그 얘기한 거고요. 그러니까 뭐 검찰하고 이거 아니 근데 이거 뭐 다아는 얘기인 거죠? 국민들이 그렇지, 응. 네, 너무 쟤네들 저렇게 움직일 거야라고 하는 바로 그 생각대로 움직이고 있는 거잖아요. 그런데 이제 그런 와중에 이번에 어, 삐끗한 거예요. JTBC가 그걸 발견할 거라고 누가 생각했겠습니까?
1: 우리 강대가 얘기한 것처럼 과연 최순실한테 이 파일들을 누가 보내줬냐? 아까 궁금하다고 했는데 그게 뭐 일단 그 중앙일보에도 잠깐 언급되고 한겨레 신문에 나왔던 정우성뭐제 청와대 제일부 속실장. 예. 으로 추정되고 현재 있는 거죠. 네. 아직. 아, 이렇게 봐
0: 이렇게 어 그런 네, 거예요? 네, 네,
1: 그렇답니다. 어. 아, 아 이게 이제 어떻게 된수사를해 네. 봐야 되겠지만 뭐
0: 어떻게 된 거냐면요.
2: 네. 어, 어제 중앙일보가 아, JTBC가 네. 이그 파일 40개와 관련된 보도 꼭지를 한 대여섯 개를 이제 어제 보도를 해요. 그리고 나서 홈페이지에다가 네. 그러면 파일 유출자가 누구냐? 네. 예, 정호성 청와대 제1부소실장을 음. 올렸다가 얼마 안 있다가 삭제를 했어요
0: 아 드디어 문거리 예. 3인방이 나오네
2: 예, 그래, 음. 그랬더니 그걸 또 한겨레신문이 봤네 어, 그걸 네. <웃음> 어, 그새 어 그새, 아. <웃음> 어, 중앙일보 올렸다가 삭제하는 거를 한겨레신문이 봤네 그래서 한겨레신문이 썼어 음. 정호성을 그래서 딱 지목해서 정호성을 썼는데 이제 정호성이 다 보내준 건 아니다 음. 정호성이 다 보내준 건 아니다 라는, 그, 의심이 생긴단 말이에요. 그러면, 정호성 아니면 누가 보내줬겠냐. 정호성도 보내주고, 아까 강대가 처음에 시작할 때, 혹시 대통령이 직접, 아요, 이거 좀 보고 좀 고쳐줘, 라고 하지 않았을까라는 의심까지, 이제, 드는 상황까지 온 거죠. 아니, 맞죠. 그
1: 음. 파일을 봤으면, 파일에는, 그거 다, 아, 그거, 파일에는 그거 파일에는 그, 파일에는 없죠. 이메일을 없나? 열어봐야 되는 아, 거고요.
0: 음. 아, 그래서 저는 뭐, 이쯤 되면, 검, 이 검찰 검 수사해야 된다. 네. 어, 대통령도 수사 대상이다. 이렇게 봅니다. 네. 아, 이메일 열어봐야 누가 보냈는지 확인할 거 아니에요. 그럼, 이메일을 열수 있는 권한은 검찰이 갖고 있는 거잖아요. 네.
1: 네. 그러네 사실 이 내용들이 일반인들이 접근할 수 없는 내용 아닙니까?
0: 일반인들이 접근 네, 못하죠.
1: 그 사실은 그 극비문서일 수도 있는 건데 네. 그런 것을 그냥 아무런 그 접근 근한이 없는 잠깐만요 민간인이, 여기에서 민간인이 제가 아주 저러, 재밌는 이야기 사전에 마, 받아봤다는 거는 당연히 검찰이 수사해야죠.
2: 자, 공무의 그렇죠. 자료나 대통령의 연설문은 그 어떻게 악용될 수 있느냐면요. 하 자, 예를 들어서 통일 대박이라는 이야기를 이번 그 기자회견에서 대통령이 한다를 어. 내가 3일 전에 알았다. 어. 그다음에 세 시간 전에 알았다. 어. 하면. 통일 관련 주에 집중적으로 투자를 할거 아닙니까?
3: 아, 오케이, 오케이.
2: 그죠 통일 관련 주에 집중적으로 투자하면 대통령 연설이 딱 나오는 그 순간에 통일 테마 주들은 급격한 상승을 일으킬 거 아닙니까? 음. 이거는 경제 범죄와 직접적으로 연결돼요. 음. 즉 사전의 정보. 그래서 그
1: 돈으로 독일 집도 사고 그랬나?
2: 그다음에 국무회의 자료가 나오면요. 구체적으로 정부가 앞으로 어떤 정책을 어. 그 결정하고 있는지를 보고 있단 말이에요. 어. 그러면 국무회의에서 통과될 내용들과 관련된 주, 주, 주식들이나 어. 주식만 있겠어요? 수많은 이건들이 음, 거기에 그렇죠. 개입돼 있고 어. 그이건을 조정할 수 있는 시간들이 있단 말이에요. 어. 대부분 3, 4일 전에. 그 최순실 씨가 먼저 봤다라는 거 아니에요? 그러면 말 그대로 국가 정보를 사전에 입수해서 그거를 자신의 그 재산 증식의 수단으로 삼았다라고 하는 의심들과를 충분히
0: 할수 있는 그것도 조사해봐야 되겠네요. 검찰 수사 <놀라> 대상입니다. 아니 저는 근데 이 통일일은 대박이다 이렇게 2014년 신년 기자회견에서 얘기하셨잖아요. <놀라> 이거를 최선실 씨가 검토했나 어좀더저 조사해봤으면 좋겠어요. 통일은 대박이다. 그때 어. 이 얘기 나왔을 때 어. 대통령이 어디 공식적인 자리에서 대박이다. 이런 표현 잘안 쓴다라고 언론에서 그때 얘기하고 그랬었거든요. 그렇죠. 그리고 또 어.
1: 그동안 박근혜 스타일의 그 원인도 아니, 아니었고요. 에,
0: 그래서 통일은 대박이다. 이 문구 혹시... <웃음> 어, 최여사님이 만들어주신 게 아닌가 이런 생각을 <웃음> 제가
2: 한 가지만 더 이야기를 하면 네. 어, 이해창과 노무현의 대결 네. 이후에 네. 우리나라 정치자금법이 엄청나게 강화가 되잖아요 네. 그리고 권력자들이 정치자금을 만들어내는 과정에 있어서 가장 많이 사용되고 있는 수단이 주식투자입니다 네. 그래서 야 이번에 통일 관련 이야기를 할 거야. 음. 그리고 이 부분에 대해서 정부가 강하게 추진을 할 거야. 음. 하면 이제까지 자신들의 스폰서들한테 이거 이거 이거를 통일 테마주를 사나라고 하면 거기가 팍 들어갈 것이고. 음. 자 신성장 동력으로 바이오에 대해서 우리가 이야기를 할 거야. 음. 그리고 여기에 몇 조의 아. 이 투자를 할 거야. 그러면 바이오 테마주를 사놓는 거고, 음. 이런 식으로 해가지고, 어, 주요 거물 정치인들이 정치 비자금을 만들고 있다는 이야기들이 받다한 음. 그, 이 정설이란 말이에요. 음. 그런 측면에서 봤었을 때, 정부 정책을 사전에 안다는 것, 이것은 음. 주식 시장에 있어서의 엄청난 힘을 갖고 있는 거다. 라는 부분을 다시 한번더 강조를 하고
3: 싶습니다.
0: 예. 하여튼 전 대통령 수사를 강력히 주장합니다. 네. 예. 늘 음. 수사만 주, 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 주장. 저뭐 말만 나오면 특검, 특검. 아, 그러니까 이번에는 <웃음> 진짜 특검하고 대통령 불러야 된다니까요? 그냥 잘라뿌자, 대통령을. 탄핵.
1: 단핵을 예, 개헌도, 탄핵 후 개헌 어때요? 탄핵 후 개헌. 할 어. 거면. 좀, 이렇게, 좀, 뭔가 좀, 이렇게, 레파토리를 좀 바꿔봐. 계속 이렇게 수사만 하자. 제가
2: 밤에는 어. 주로 보수고, 낮에는 진보자. 저레파토리 계속 하잖아요, 어. 저분도. 아니나, 이 이야기는, 어. 그, 이제, 말을 꺼내기 위해서 하는 거지. 어. 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 그래서 이제 보수 형님들하고 최근에 이제 자주 술을 마셨어요. 그래서 제가 계속 갈굽니다. 보수의 가치가 뭐냐? 도덕과 윤리 아니냐? 그런데 도덕과 윤리가 무너지면 앞으로 보수는 뭐를 가지고 먹고 살래? 어. 지금 총걸기해야 되는 거 아니냐? 대통령 하야 투쟁을 해야 되고 탄핵 투쟁을 해야 되는 거 아니냐라고 이야기를 하면 저랑 밥을 먹고 술을 마시는 대부분의 보수행님들이 그렇긴 하긴 한데 내 나이가 뭐 벌써 뭐 5오 60세 돼서 젊은 애들이 하겠지. 젊은 보수들이 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 이후에 박근혜 대통령과 현그 행정부의 이러한 문제점을 제대로 짚지 않으면 보수의 가치라는 게 도대체 한국에서 그러면 어디서 뭘로 보수의 가치를 이야기할 것인지에 대해서 참으로 나는 궁금하고 이후에 음. 관전 포인트로 남겨두고
0: 싶은 내용입니다. 아 근데 양 박사님 그 보수 형님들하고 술 드신다니까 음. 그 보수 형님들한테 최근에 들은 얘기 좀 없어요? 예, 네, 저는 고영태 그 씨그저 음. 음. 최순실이 회장 최순실 회장님, 회장님이 음, 음. 제일 좋아하는 게 연설문 고치는 음. 일이다. 이 얘기 한게고영태 씨잖아요. 음. 예전에 펜싱 선수였고 음. 음. 그 방콕 아시안 게임 1900 음. 언제요? 98년 음. 이때 뭐 개인전 은메달, 단체전 금메달 따고 뭐 대통령이 들고 다녔던 가방 만들었던 아, 회사, 회사 아. 네,
1: 그 창업죠. 우리가 이렇게 차은택 광고 감독이 이렇게 좀 접근이라고 그렇게 그렇게 얘기도 했는데 음. 또 보니까 이제. 그, 미래재단 사무총장이었던 이성현 씨는 이고영태기가 핵심이다. 응. 음. 우리 늘 틀려, 이런 거. 이런 아, 그러니까. 비교해서. 아, 근데 이건 뭐세상이다 틀렸으니까. 어. 아,
2: 그래도 우리는 맞춰야지. 근데 좀 부끄럽다.
0: 어. 어. 우리는 예측만 하고
2: 우리가 평가만 하면 다 틀리냐?
0: <웃음> 아니, 맞은 게 얼마나 많은데 그 중에 이제 몇 개가 틀린 거죠. 아, 그래요? 아, 그러면 우리 자부심 가져야 돼. 다른 사람들 다맞히는거 우리가 <웃음> 틀리는 거 아니야? 아니, 아니, 아니. <웃음> 아니, 그리고 에. 그 차은택 씨하고 최순실 씨가 각별한 관계다, 이런 얘기들이 있었어요. 예, 네. 네, 근데 지금 보니까 고영태, 고영태 씨가 응. 더 각별한 관계인 것 같은데, 응. 응. 저는 이제 여기까지밖에 모르고, 응. 혹시 그 보수 형님들이 밤에 술 드시면서, 응. 어떻게 각, 각별한 관계인가, 뭐 이런 얘기 나온 게 없나 싶어서. 아 어쨌든. 궁금해.
2: 응, 어, 궁금하지. 네. 궁금한데, 이제, 이승환, 미러재단 전 사무총장이, 네. 둘이서 싸울 때 반말로 싸우더라. 그니까요. 러 어. 이 누가? 보통 사이가 아닌 거예요, 응. 반말이 20살 차이나 예. 어. 종종 그 말다툼을 하기도 하는데, 둘이서 싸울 때 반말로 싸우더라. 사랑시 그리고 좀 있다가 한 <웃음> 며칠 지나면 어. 또 너무 친한 그 관계로 나타나더라. 이렇게 어. 이야기를 해요. 어. 실제 JTBC하고 어. 그 인터뷰를 할 때. 아, 그래서 제가 이좀 알아봤죠. 어. 휴, 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 뭐? 휴민트, 휴민트 휴민트의 뜻이 뭐예요? 사람들을 통해서 정보를 취하고, 정보, 정보, 그 정보를 가공하는 게 이제 휴민트의 역할 아니에요? 그 휴민트의 엄인데 아주 재 재미, 아주 재밌는 이야기를 들었습니다. 아, 이 내용도 시중에 많이 회자가 되고 있기 때문에 그 주, 정말 검찰이 확인해야 되는 영역과 어제 하나가 아니냐. 근데 지금 떠돌고 있는 이야기를 저는 이제 우리나라의 유수한 대기업의 고위, 그, 간부로부터 들었던 이야기입니다. 일요일 날녁에 유수한
0: 대기업이면 엄청난 기업이니 아, 엄청난
2: 기업이죠. 고등 안에 드는? 아, 예. 예. 그, 그런, 그, 기업의, 그, 고위 간부한테 들었던 이야기인데, 자, 고씨가요. 음. 고씨가 누구예요? 고영태. 고영태. 고영태 씨가 98년에 펜싱으로 샤브, 샤브르? 샤브르. 응, 샤브르 단체전 금메달을 따고, 음. 그 다음에 개인전 은메달 따입니다. 그러면 아시안 게임은 금메달리스트한테는 연금을 찔끔 주죠. 근데 그거 가지고 안 되잖아요. 그래서 부산 해운대에 가서, 뭐를 했다? 호스트바. 호스트바를 했답니다. 그래서 호스트바에서 돈을 좀 벌었어요. 그래서 이제 청담동, 노현동 이제, 원래 지방행님들이 돈을 벌면, 특히 이제 유흥업소에서 돈을 벌면, 꿈이 뭡니까 음식점하고 유흥업소에서 돈을 벌면 강남에 가서 한국의 중심 유흥가에 가서 한번 돈을 버는 거 어~ 음. 도전해보자 음. 이런 게 대부분의 그~ 음식점하고 유흥주점하고의
0: 그~ 이~ 사, 사장들의 기본적인 꿈이거든 그래서 이 펜싱 전직 펜싱 선수가 그렇게 했나 보죠
2: 이제 청담동가에 또, <웃음> 호스트바를 냈지. 아. 그래서 이제 호스트바를 자주 찾아오는 최순실 씨하고, 어, 사장과 고객으로 만났지. 그리고 친해졌지. 아. 그리고, 아. 매우 친해졌군요. 누님 동생을 했지. 아. 그러고 나서, 2008년에 빌로 밀로, 아까 이야기했죠.
0: 밀로 빌로.
2: 밀로 빌로인가? 빌로? 네. 나는 밀로 빌로 밀로. 아, 어, 상관없어요. 창업을 어, 어. 하는데 이것도 음. 바지 사장일 가능성이 높다는 라게 최근에 언론들. 고영태가 바지 사장이다. 네. 고영태가 바지 사장이다. 그러면 바지사장이다. 진짜 실소유주는. 회장님이시죠. 아, 회장님. 어, 최, 최, 최 회장님. 최여석께서 최 네. 이제 회장님이고. 여기에서 이제 2012년에 박근혜 대통령이 들었던 회색 가죽 가방. 2013년에 서이스 다보스 프롬에서 뜬 보라색 뱀피 클러치 가방. 이런 것들이 이제 빌로밀로, 밀로빌로? 빌로 밀로, 밀로 빌로? 빌로 밀로 맞네. <웃음> 하여튼 여기에서 이제 만들어진, 어. 만든 거고, 네. 그다음에 w, 그 다음에 더블, 그 더블루 K. 소위 말하는 이, 이번 미러 재단, K 스포트 재단을 만들기 직전에 우리나라에서 만들었던 그 더블루 K의 어, 사내이사. 사내이사는요, 사회이사 환호가 땅 차입니다. 실질적인 권한과 의사결정을 할수 있는 사실상의 그, 오너십이 사내이사잖아요. 사내이사를 하면서 이제 이 양반이 여기까지 와, 온 거예요. 그러면, 왜 고영태 씨가, 어, 최순실이 대통령의 연설문을 고치기를 아주 절겨했고그 다음에 또한 가지를 더 이야기를 하죠. 그, 케이스포츠 재단, 이 직원을 뽑을 때 청와대가 인사 검증을 했다는 거 아니에요? 그때 청와대 인사 검증 팀의 수장이 누구예요? 우리가 종종 꼭꼭 짚어주고 알려주고 그렇죠. 띄워줘야 되는 누구? 우병호우병 예, 이분 소야 되면 안 되니까. 이분 서야 되면 안 돼. <웃음> 절대, 네. <웃음> 네. 절대 이분은 서시싫면한 번씩 꼭 짚어줘. 꼭 거예요. 짚어줘야 돼 우리. 그래서 우병호 팀에서 인사 검증을 했다. 음. 이두 가지를 이야기했다는 거죠. 음. 모든 게 맞춰지는군요, 퍼즐이. 아. 정말. 근데 우리는 진짜 바보야. 그리고 차은택은 2014년 여름경에 고영태가 최순실한테 연기를 시켜줘요. 아. 그리고
1: 그 차은택이 그때부터 팍팍팍팍 치고 나가는 거죠. 그딱 타이밍이 맞네요. 사실은 차은택 감독은 그 2014년 봄에 이른바 세월호 사태 때만 하더라도 굉장히. 그래요. 그때까지만 어. 해도 야당 성향이 어. 분명했었죠. 그, 그, 예. 에서 자신의 의견을 많이 냈는데 그 시점에
2: 문화융성위원회 음. 위원으로 들어가잖아요 네. 그, 직, 그, 그 직전까지는 네. 고영, 고영태가 최순실한테 음. 그 연결시켜줬다라고 하고 그 다음에 최순실의 스타일에 대해서 좀 이야기를 해야 되는데 주관경향이 그 정윤의 아버지를 충북 네. 음성에 가서 만났어요 네. 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 그랬더니 최순실이 아주 뛰어난 점이 견제를 잘한다. 그리고 최순실의 언니도 그렇게 또 견제를 잘한대. 그래서 정윤회가 잘 나가고 열심히 하고 대통령으로부터 인정을 받으니까 최순실이 정윤회, 자기 남편을 이간질을 시켜서 그, 쳐내고 결국 이용 과정에서 대통령이 개입하게 만드는 이러한 것이다라고 이야기를 하는데 저는 그 인터뷰를 읽으면서 그, 과연 그럴까라고 생각을 했어요. 자첫 번째 최순실과 이 고영태 이야기를 하면서 우리는 고영태의 호스트바 이야기를 했어요 그리고 그 사장과 고객으로 만났다라고 하는 시중에 의혹들이 있고 그런 이야기들이 계속 재생산되잖아요 이런 찌라시성 그 정부에 비춰봤을 때 정윤혜 씨 또한 최순실로부터 낳은 딸 외에 애가 있다는 이야기도 같이 돈단 말이에요. <웃음> 그런 맞바람을 그런... 피운 거죠. 맞바람을 <웃음> <웃음> 맞바람을 피우면서 서로가 헤어진 것 아니냐라고 하는 게 지금 계속해서 이 술집 밥집에서 확산되고 있단 말이에요. 이건 아, 뭐냐? 박사님
0: 자주 가는 술집 밥집에서.
2: <웃음> 제가 이제 <보수> <웃음> 아 제가 보수행님들하고 자주 만나는데 주로 이제 보수행님들이 그렇게 이야기를 하는데 이 문제는 두 가지 측면이 있습니다. 하나는. 음성적 정보들이 계속해서 재생산되는 유비통신이 발전하면 발전할수록 그 사회가 얼마나 불투명하고 어두운 사회인지를 보여주는 바로 밑이다. 그리고 박근혜 대통령이 이러한 말도 안 되고 허무 명랑하고 폭로성 발언인 이런 내용들이 계속해서 확대 재생산될 수 있도록 그 문제에 대한 집중적인 수사와 그다음에 고백할 거 고백하고 자를 거 자르는 단호한 정치적 행태를 보여주지 않기 때문에 이렇게 남의 사생활들이 계속해서 국가적으로 뭔가 확신을 갖고 이야기하는 듯한 그래서 아 퍼즐이 맞춰지고 있네라고 하는 듯한 버질.
3: 어, 네.
0: 흐름들을 만들어내는 왜려 장본인 아니냐라는 음. 비판을 충분히 받을 수 있습니다. 저는 있는 청와대 비서실장이랑 대변인 이런, 이런 사람들 불쌍해요. 비서실장, 이원정 비서실장은 <웃음> 연설문 수정 뭐 이런 거는
1: 본건 시대에도 있을 수 없는 얘기다 이렇게 얘기했잖아요. 음. 지금 본건 시대만도 못해. 정상적인 네. 사람이라면 그런 말을 믿을 사람이 있겠느냐라고까지 말을 했는데. 그러니까요. 네, 근데 그런 짓을 한 사람이 있는 거죠. 네. 그런데 음. 지금, 지금 그게 궁금해요. 그 지난 어젯밤에 JTBC 보도가 나온 이후에 비서실을 포함해서 청와대 반응은 지금 어떻습니까?
2: 청와대 반응은 어쨌든 뭐 이원종 대통령 비서실장 나 같으면 사표 날것 같아. 그 다음에 김성우 홍보수석 가만히 있지 않겠습니까? 정영국 대변인 등 관련 기자들로부터 전화를 받을 위치에 있는 사람들이 다 전화를 끄고 잠적했거나 전화를 받지 않고 잠적한 상태입니다. <웃음> 부끄러워서 할 말이 없잖아요. 아니, 이게 기본적으로 문제가 발생을 하면 자신들이 그 대변을 해야 되는데 21일 날 이와 관련해 가지고 정영국 청와대 대변인은 일고의 가치도 없는 일, 이, 이야기다라고 이야기를 했어요. 네. 그다음에 21일 날그 국감 운영이 그 국회 운영이 그 국감 증인으로 나온 이원종 비서실장은 봉건 시대에도 있을 수 없는 이야기다라고 그러니까요. 했어요. 음. 자, 이렇게 이야기를 했는데 25일 날 이와 관련된 구체적인 자료들과 함께 모든 내용들이 폭로가 돼 버렸단 말이에요. 자, 이런 상황에서 그러면 비서실장이나 그 홍보수석이나 대변인이 그러면 알수 있는 자리와 위치, 그다음에 시스템에 있냐라는 겁니다. 자, 장관이 국가 재난 사태가 발생을 해도 전화로도 안 하고 문서로 보고를 하고 있잖아요. 대통령이 되면그 소통을 하지 않기 때문에 이런 상황에서 비서실장이 그 청와대 비서동에서요. 대통령이 있는 본관까지가 거리가 한 600m 정도 됩니다. 힘들어서 못 가겠네. 청와대 비서동에 이제 수석들이 또다 있고 비서실장이랑 다 있거든요. 그러면 걸어서 5분 거리입니다. 이 5분 거리가 역대 대통령들 간에서 예를 들면 노무현 대통령과 청와대 같으면 5분이 5분밖에 안 걸리는 거리예요. 그런데 박근혜 대통령의 이6 0 0 m 의 거리는 6천리 리린 거지요. 대통령안 만나주니까 비서실장도 안 만나주지 수석도 안 만나주지 공식적인 회의 아니면 대통령을 만나서 독대를 할수 없고 그다음에 앞서 말씀드렸던 것처럼 유시, 유성민 의원이 경제부총리한테 한국경제상이 얼마만큼 위기 상인대해서 대통령하고 독대를 해서 보고를 하라. 그리고 다음 학인 국감에서 어떤 내용을 이야기했고, 어떻게 반응했는지를 보고하라. 라고 했고, 그 다음에 어제 국감, 학인 국감에서 만났냐? 했더니 일정이 안 맞아서 못 만났다. 자, 경제부총리가 대통령을 못 만나는 이 상황에서 어떻게 수석이나 대변인이나 만날 수 있었겠냐. 그리고 어. 비수 실장은 충분히 만날 수 있을 거라고 생각을 했는데 비수 실장도 전혀 만나서 확인하거나 지시하지 않고 나와가지고 봉근 시대도 있을 수 없는 일이라고 했다가 완전
1: 개쪽 당하고 있는 거 아니에요. 음. 자참 이것이 그냥 단순히 뭐 누가 연습문을 고쳐줬다 안고쳤다 문제가 아니라 방금 우리 양박이 말한 것처럼. 어, 국민과의 불통이 아니라, 같은 청와대 스탭 내, 같은 그 집권 여당 내, 내각, 그리고 자신의 지위에 있는 내각의 수장과도, 이렇게 이 통, 지금 전혀, 어, 모든 것이 통하지 않고, 오로지, 뭐, 정말 박관천 전 경정, 전 청와대 행정관이 말했던 것처럼, 이른바 실질적인 실세들, 뭐, 정윤애 혹은 지금 이제 최순실하고만 소통해 왔다는 게 이런 식으로 참 밝혀지고 있는 거 아닙니까? 그쵸. 이메일로 소통. 예, 네, 이메일로 소통. 음. 도대체 이것이 현재 우리가 살고 있는 국가의 시스템인지, 사실은 동네 개모임도 이런 수준은, 이런 수준으로는 유지를 못 하거든요. 근데 최근에 새롭게 주목받고 있는 사람이
2: 박관천 전경정입니다 이건 일을
0: 잘하는 분인 것 같아요.
2: 남긴 이야기가 뭐예요? <웃음> 권력 서열 1위 최순실 2위 정윤회 3위 박근혜 이 이야기를 했던 사람이잖아요. 그러면서 박근혜 대통령이 지나치게 그 최순실과 정윤회에게 휘둘리고 있다라는 보고서를 썼던 사람입니다. 그런데 권력 서열, 서열이 바뀐 거잖아요. 최근에는 1위 최순실 2위 정유라 3위 박근혜로 바뀌었는데, 최근에 각종 언론에서 박관천이 중신이었다. 어. 그런 보도와 그 평가들이 대거 나오고 있습니다. 박관천이 왜 중신이에요? 대통령이 비선 실세들에게 휘둘리고 있고, 음. 그리고 최순실과 정윤회를 지목해서 권력 1위와 2위였다. 음. 그리고 그러한 부분들에 대해서 비서실장에게 보고하고 비서실장이 대통령에게 보고하라고 그 문건을 만들었는데 문건 유출자로 지목당하면서 처음에 문건 유출자로 지목당했던 최모 씨가 자살을 하고 곧장 바로 조응천 박간천이 문건 유출자라고 찍히고 그리고 이 양반은 징역 7년을 선고받습니다. 그리고 다시 집행유예로 나중에 석방이 되는데 모든 사람들이 박관천의 가벼움과 국기 물란행위에 대해서 비난을 했었단 말이에요. 대부분의 사람들이. 그런데 박관천이 그 당시 했던 이야기가 지금 사실로 드러난 거 아니에요. 그리고 우리는 대통령을 두 사람, 우리나라에는 대통령이 두 사람이 있다. 뽑힌 대, 대통령과 뽑히지 않는 대통령 뒤에서 대통령을 조정하는 대통령이 있더라라는 현, 현실을 지금 맞닥뜨리고 나서 박관천이 그때 이야기했던 것은 정말 충운이고 충신이 할수 있는 이야기였다는 라 음, 평가를 받고 있는
1: 거죠. 아, 네. 참, 참으로 참 황망스러운 일이 정말 이 연이어 일어났습니다. 대통령과 청와대는 이 일을 어떻게 수습할 것인지 그리고 검찰은 이런 부분들을 어디까지 정확히 국민들에게 밝힘으로써 특검하고 대통령 수사합시다. 네. 예, 특검하고 대통령 수사하고 그리고 왜 탄핵은 안 하는 거예요?
0: 네 그거 하고 탄핵도 하고
1: 어, 우리 탄핵까지 갑시다 네 1분은 여기까지입니다 그리고 이별에서는요 시즌1 때 카페 테라스를 진행하셨던 분이 죠 저도 출연한 적이 있습니다 정의당 원내수석부대표인 이정미 의원 모시고 이야기 나눠보겠습니다 저희는 이별에서 뵙겠습니다